0: Le gouvernement qui a annoncé des, des aménagements, des assouplissements pour permettre aux proches aidants, aux aidants naturels, de se rendre dans les CHSLD pour apporter un soutien, un support de l'aide aux personnes auprès de qui ils œuvraient déjà comme exact. aidants naturels. C'est très important de le spécifier. Donc, une bonne nouvelle en soi, mais qui soulève quand même plusieurs questions. On va en discuter avec Mélanie Pérou, qui est coordonnatrice du développement stratégique au regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Perroux, bonjour. 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 J'ai envie de vous demander de, de, de nous présenter votre, votre organisation. Lorsqu'on parle donc du regroupement des aidants naturels, on parle, on parle de qui? On parle de quoi?
1: Nous, en fait, on est un regroupement d'organismes qui, sur le terrain, donnent des services aux proches aidants depuis euh, des décennies. Là. On a à peu près 94 organismes et on, on touche de 21 000 proches aidants, puis c'est des proches aidants d'aînés, de parents en situation en situation de handicap, ou d'adultes, de, de personnes malades, que on touche vraiment, je dirais, tout le, le domaine de la proche aidance.
0: Quand on parle de 21 000 proches aidants naturels, je suis curieux, est-ce qu'on a une, une, une estimation exacte de, de ce nombre-là? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui, euh, au, au quotidien, sont des aidants naturels, mais qui se déclarent pas nécessairement de, euh, que, comme, comme les temps. Est-ce que, est-ce qu'on sait si on, on en ignore beaucoup, dans le fond? Oh.
1: Que oui, <rire> la plus grande <rire> difficulté, il euh, y avait eu pendant la, la, le, la recension là, de, de du Canada en 2012, c'était c'était à peu près un quart des, des Québécois qui sont proches d'Inde, et qu'on est beaucoup plus du 1 million 675 000 et quelques que du 21 000. Nous, c'est ceux qui vont chercher des services puis ça, c'est vraiment une difficulté qu'il y a cas de Proche-Édine depuis toujours, c'est que la plupart des proches Font, font tout ce, ce, ce travail-là, hein, tous ces services-là sans se dire qu'il y a avait, y avait des choses pour les soutenir dans ces situations-là, peu importe ce qu'ils peuvent vivre. Donc, ils vivent ça de manière isolée de manière générale. Et euh, effectivement, ben, ça prend, donc, les, les études montrent, ça prend à peu près deux ans voire plus avant de se dire hey, mais le rôle que je suis en train de faire là, vers la personne que, que, que j'aime, c'est pas juste un rôle de de fille de, de de mère ou de père ou de sœur, c'est c'est un rôle additionnel, c'est un rôle de proche aidant, puis euh, c est, c est, c est, ça m'apporte une, une charge de travail en plus, ça m'apporte euh, un, un risque d'appauvrissement en plus que si j'avais été maman d'un enfant sans besoin particulier ou si ma mère à moi était pas aimée avec Alzheimer,
0: Exact. Parce, et on va revenir à, à ce détail-là parce que ça fait partie des, des interrogations qu'on peut avoir en lien avec l'annonce du gouvernement. Mais des proches aidants, c'est pas tous des gens qui font ça à temps plein. Il y en a qui, qui ont l'impression qu'ils le font à temps plein, mais qui en plus ont des travails à l'extérieur de ça.
1: Tout à fait. En fait, c'est un peu plus que la moitié des proches aidants qui, eux, travaillent. Ça représente okay. quand même 30 des personnes salariées au Québec qui assument les deux rôles. Euh, en général, c'est sûr que ces, ces proches aidants-là, ils font un peu moins d'heures parce qu'ils ne peuvent pas être sur euh, tous les fronts en même temps. Mais ça veut dire qu'ils compilent un 35 heures semaine en moyenne, puis euh, les fins de semaine chez la personne qui aide le soir. Et pour eux, il ben, n'y a pas forcément de relève dans leur rôle de proche aidant. Donc, euh, c'est vraiment un risque d'épuisement très, très important.
0: Ouais. Ok, arrivons-en donc à l'annonce, les assouplissements annoncés par le gouvernement hier. Peut-être tout d'abord nous, nous préciser ce qui a été euh, ce qui a été annoncé, parce que c'est pas un élargissement là euh, sans conditions, sans sans balise. Puis aussi, ben nous dire si c'est quelque chose que vous euh, que vous souhaitiez à la base.
1: Ben il y a beaucoup de procédants qui étaient euh, très euh... En détresse même, je dirais carrément, de d'être à la porte des, des CHSLD, de ne pas savoir ce qui s'y passe. C'est que pour eux, effectivement, c'est c'est positif de pouvoir rentrer. Maintenant, effectivement, les critères, ils sont très, très serrés. C'est qu'on parle d'un nombre très petit de prochains, finalement, qui vont pouvoir prêter main forte. Et ça va concerner un nombre d'aînés très petit aussi. On s'entend que ça, ce n'est pas une solution qui va être miraculeuse pour la crise qu'on vit actuellement. Par contre, pour les individus qui vont pouvoir aller prendre soin de la, de la personne dont ils prenaient soin avant, en fait, et qui, là, depuis un mois, sont euh, sont euh, un peu, en, 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 entre guillemets, en punition à la maison, puis peut pouvoir aider cette personne-là qu'auparavant, ils y allaient des fois tous les jours ou, ou en tout cas plusieurs fois par semaine pour donner un bain, pour pour faire la toilette, pour donner à manger autre chose que du manger mou, pour tous tout ces ce, ce, ce soins d'hygiène euh, qu'ils faisaient et, et qu'ils ne pouvaient plus faire. Donc là, ils vont pouvoir re-rentrer dans les CHSLD pour le faire. À condition donc d'avoir un test euh, COVID-19 positif et de signer une entente comme quoi euh, euh, ils prennent ce risque-là, hein, dans le fond, de, de eux aussi euh, être plus à, à risque de contracter le virus. Euh, donc, euh, c'est ça un peu les, les, les grandes lignes. Il faut aussi qu'ils s'occupent seulement de leurs personnes. Alors, euh, mm -hmm. nous, ça, c'est un peu un questionnement. C'est difficile, quand on arrive avec euh, la main sur le cœur, de ne de, de, de pas regarder les autres résidents ouais, qui, oui. eux, n'ont pas de proches aidants ou, ou, euh, ou sont dans des situations compliquées et de se dire, ah non, je ne vais pas aller l'aider. Je pense que là, ça va être très, très important d'encadrer ces personnes-là pour ne pas que, dans leur volonté de bienveillance, elles fassent des gestes qui mettent à risque elles-mêmes puis autrui. Et dans dans les choses aussi, c'est qu'il faut vraiment qu'on s'assure que les procédants ne soient pas de même ou à travers une forme de pression des, du, du, du milieu CHSLD poussé à faire des actes qui, qui n'ont pas la formation de faire. Hein, on s'entend que quand on est proche on, on a appris à, à donner une toilette, à faire euh, différents actes d'hygiène, mais on n'a pas appris à poser euh, une sonde urinaire ou ce genre de choses. Et mm -hmm. ça, il faut vraiment rester dans la limite de ce qu'une un, personne non formée doit faire. Là.
0: Donc, est-ce que vous pensez que les balises sont, ont été clairement établies par le gouvernement? Est-ce qu'il y a des, des précisions que vous souhaitez euh, vous rapporter?
1: Ben, moi, je pense que le gouvernement, il a été assez clair après. Je vous dirais, pour avoir travaillé dans des campagnes de crise différentes, je sais que les directives qui sont écrites sur le papier, elles sont toujours très belles. On essaye de les appliquer, mais arriver sur le terrain, c'est le ouais. grand bas de combat. Là, on va, on va faire rentrer plusieurs personnes en même temps, soit du nouveau, du nouveau personnel qu'on a recruté ailleurs, qui sont pas habitués au milieu institutionnel, soit des proches qui eux, c'est pareil, ne connaissent pas toutes les mesures et tout ça. C'est que ça va être difficile sur le terrain de, de que ces, ces mesures-là, elles soient appliquées tout le temps. Puis, en même temps, on veut pas que en, en voulant ouvrir les portes aux proches ça demande encore plus de, de gestion en arrière euh, qui risque de faire qu'au final, on, on, on double la cible. C'est que ça c'est vraiment important quand même de s'assurer que les proches sont formés, sont informés. Puis, nous aussi, notre questionnement, c'est que qu'est-ce qu'ils vont voir, ces proches là S'ils interviennent, ça, ce n'était pas clair, s'ils interviennent dans les CHSLD, où il y a des cas de COVID-19, qu'est-ce qu'ils mmh. vont voir eux autres Ils sont pas formés psychologiquement à euh, être confrontés à ces situations-là et ils vont rentrer tout seuls chez eux après là, avec la, la, la lourdeur, la détresse que ça peut occasionner. Ça aussi, c'est un questionnement pour nous là, de s'assurer qu'en arrière, on leur offre du soutien psychologique qu'ils qui, qui aient besoin.
0: Est-ce que vous avez euh, une oreille attentive du côté du gouvernement? Avez-vous été en mesure de parler avec certaines personnes pour justement partager ces préoccupations-là, malgré le fait que vous soyez favorable sur, sur le fond, sur l'initiative?
1: Mais pas sur cette cette situation-là. On a eu plusieurs rencontres euh, euh, avant la, la, la prise de cette mesure-là sur euh, beaucoup plus. En fait, je vous dirais nous notre préoccupation. Puis on comprend tout à fait là, les CHSLD. C'est le cœur de la crise. C'est là où il y a il y a le feu. Donc on veut éteindre le feu. Mais nous nos préoccupations sont beaucoup plus aussi au niveau des proches qui eux restent à la maison puis qui voient tous leurs services de soins domiciles partir justement en direction des CHFLD. Parce que c'est beaucoup plus de proches d'un qui sont à domicile un CHFLD. On s'entend, il y a 20% des aînés qui sont en résidence. Donc, tous les autres d'un qui à la maison sont confinés avec la personne qu'ils aident, ont vu tous leurs services de répit, euh, mmh. se diminuer, leurs soins à domicile, eux autres aussi, ils sont à risque d'épuisement, puis nous, c'est vraiment là où on est, comme, on comprend le gouvernement de vouloir, euh, éteindre le feu dans les CHSLD, ce serait bien aussi que ces mesures-là, elles soient appliquées dans les résidences intermédiaires, dans les autres types d'hébergement, mais il faut pas déshabiller Paul pour habiller Jacques, et là, c'est ce qu'on est en train de faire, et c'est vraiment notre crainte à nous, on voit de plus en plus de des proches dents, dents, par exemple de personnes qui sont en déficience intellectuelle qui doivent travailler, en même temps ils s'occupent d'une personne qui a 60 ans qui a une déficience intellectuelle, ils font comment pour vivre ça, c'est très très compliqué ce qu'ils qui, qui vivent puis il y a des proches dents qui étaient dans des relations toxiques des denses et là ils se retrouvent à la maison avec la personne qui oui. euh, avait une forme de maltraitance, puis ils sont tout seuls ces personnes-là, nous nos, les organismes communautaires sur le terrain ils essayent de les rejoindre, mais côté d'eux, il y a la personne qui, 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 est, euh, qui, qui, qui crée cette dynamique-là problématique, c'est qu'on ne peut pas leur parler de la même manière, fait que, il y a beaucoup beaucoup de situations euh, difficiles là, qui se vivent à la maison puis qui passent complètement sous le silence en ce moment.
0: En terminant, Mme Perroux, est-ce que euh, les gens justement qui vivent des situations euh, difficiles, qui ont, euh, qui ont des questions, qui cherchent des ressources, ils peuvent communiquer avec vous, j'imagine, pour être euh, aiguillés, orientés
1: oui, il y a. Euh, C'est possible de nous joindre sur notre site internet. Il y a la liste des organismes qui sont membres chez nous qui offrent des, des services. Il y a aussi la ligne info aidant. Il y a le 211, le 8 un -1, 1 Il y a quand même plusieurs ressources qui euh, qui existent. La plupart des organismes communautaires euh, ou des ESSA, donc continuent à maintenir leurs services tant bien que mal pour les proches dents même si bien sûr, ils les ont adaptés à la situation. Donc, il existe des ressources. Je vous dirais, moi, la plus grande difficulté, puisque c'est ce que vous mettiez de l'avant tantôt, c'est que les proches dents soit se reconnaissent pas, soit mm -hmm. se disent, non, mais ça va bien m'aller, je vais être capable de te de faire la rame, comme on dit. Sauf que là, plus le temps passe, plus c'est de l'épuisement qui s'en vient. Il ne faut pas attendre d'être au bout du rouleau puis de faire un geste malheureux ou de ne plus être capable et de finir en, en crise à la maison. Là. Il faut prendre ouais. tout de suite les devants. Il y a des soutiens qui existent.
0: Mélanie Perrou, vous êtes coordonnatrice du développement stratégique au regroupement des aidants naturels du Québec. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Bonne chance pour la suite.
1: Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir. vous écoute.
0: Franchement,